0: שלום, אנחנו עדכון גרסה. שלום לדוקטור מיכל ואקארט וולקין. שלום, טור צוק, בוקר טוב. מה העניינים? בסדר, עבר לנו סוף שבוע גשום. כן, או... ש... בשנה טובה, ש... תוכנית ראשונה, ל- שנה 2020. שנה טובה,
1: שנה טובה לכולם. <laughs> מקווים ששמעתם את הסיכום שלנו בשבוע שעבר. אם לא, עוד לא מאוחר. חמש הטרנדים הגדולים
0: של העשור, ו... ולאן הם הולכים בעשור הבא. <laughs> כדאי. אז שנת 2020 נפתחת כמו כל שנה בתערוכת CES בלאס ווגאס שנפתחת הבוקר. נדבר קצת על מה הולך להיות שם, אבל את זה אנחנו נסכם בשבוע הבא. מה שכן נעשה, נחזור ל-CES 2019 ונראה מה קרה לכל ההבטחות שהבטיחו לנו שם. בניו יורק יש בום של טק, אמנם אמזון לא פתחו שם את ההדקוורטרס השני שלהם, את המשרדים הגדולים השניים שלהם, אחרי הפארסה הגדולה שקרתה בשנה שעברה, אבל בכל זאת סצנת הטק שם חיה ובועטת, נדבר קצת על זה. סוויט גרין הם סטארט-אפ של סלטים, גם הוא קורה מאוד בניו יורק ובכל מיני ערים אחרות בארצות הברית, נדבר על... מה זה אומר בכלל הסטארט-אפ של הסלטים, והאם יש איזשהו סיכוי שהדבר הזה יקרה? נייקי מתחילה להדפיס נעליים ב-3D, האם באמת ככה נוכל להימנע מפציעות? והשאלה החשובה, כמה מיכל רצה השבוע? ונסכם עם הדור הבא של הבינה המלאכותית, הוא כבר כאן, והוא גורם לנו לחולל, לא לנו, למי <laughs> שיש לו את הטכנולוגיה, לחולל בני אדם שלא קיימים, וכשאנחנו רואים סרטונים שלהם קשה לנו מאוד... להאמין שהאדם הזה לא באמת קיים. אבל קודם כל, ולפני הכל, פינתנו האהובה, מיכל מטיילת. מיכל, איפה היית בפתחה של השנה החדשה?
1: אז זהו, אני, האמת בפתחה של השנה הייתי בכנס מאוד מעניין של IATI. למי שלא מכיר, IATI זה Israel Advanced Technology Industries. זה ארגון גג של תעשיית ההייטק, של מדעי החיים, ושאר התעשיות המתקדמות הוא בעצם מאחד בתוכו נציגים, מנכ"לים, מנג'ינג דירקטורס של כל החברות המולטי בישראל. Uh, ובעצם עוזר לייצג אותם uh, מול הממשל, uh, uh, ב- מול הרשויות, מול האקדמיה. יש פה יותר מ-300 חברות מולטינשנלס, מייקרוסופט uh, uh, אחת מהן, לירה אחת מהן, uh, ורבות אחרות, uh, עם נציגות בישראל, ולכולם יש אינטרסים משותפים. אנחנו רוצים לחזק את החברות האלה, אנחנו רוצים גם לעזור לקרנות הון סיכון, uh, שלמעשה רוצות למכור להן חברות, אנחנו רוצים לעזור לסטארט-אפים שעובדים עם החברות האלה, אנחנו רוצים גם לעזור לממשלה לקחת עוד מיסים מאיתנו. Uh, כל, כל עובד שמועסק בכזאת חברה משלם אחוזים מאוד גבוהים ממשכורתו למדינה. יש פה בעצם אינטרס מאוד חזק, והארגון הזה כבר פועל שנים בניצוחה של קארין מאייר. היה כנס מאוד מעניין, דיברו על... מה הולך להיות בעשור הקרוב, שלמה דוברת מויולנד נתן הרצאה באמת מרתקת על עתיד הטכנולוגיה, וכמובן דיברו על מיסים, על איי פרוטקשן, על סטם אדיוקיישן, הייתי חלק מוועדה לפני שנתיים שהיא שלה ETI, שלמעשה עוזרת לקדם ילדים בגילי חטיבה ותיכון לחינוך מדעים בפריפריה, שזה תחום שאני מאוד קרובה אליו. בקיצור היה... נטוורקינג, כולם ראו את כולם, והשנה התחילה
0: ברגל לימים. אבל השאלה האמיתית, האם היית בהופעה של להקה גרגוריאנית בבית של קרלוס גוהן, ביפן? זו שאלה נהדרת. יושב-ראש רנו ניסן הנמלט, שככל הנראה שוהה בימים אלה בלבנון. זה כן,
1: האמת היא שלא הייתי, לא הזמינו אותי קרלוס גוהן, האיש והאגדה, לא הזמינו אותי למסיבה שהייתה אצלו בבית בטוקיו. אבל אני חייבת להגיד כמה מילים, כי מבחינתי באמת היה דמות שבזכותו התחילה מהפכת הרכב החשמלי, והוא היה הראשון שלקח ככה את הסיכון הגדול ואמר, כן, אני אקח רכב רגיל, אני אהפוך אותו לרכב חשמלי, שזה היה כמו, אנחנו תמיד משווים את הפלואנס, את הריינות פלואנס למוטורולה הראשון, לטלפון הסלולרי הראשון, שזה היה סוג של מפלצת כזו, אבל הוא הראשון, והוא באמת איש, לדעתי מדהים, יצא לי לפגוש אותו כמה פעמים, והנה היום הוא מואשם בהונאה, הוא לא דיווח מיסים ב... upon שלוש
0: שנים, והוא כנראה לקח על עצמו משכורות עתק, למי שלא מכיר את הסיפור, וזה באמת היה בחי... הוא הסתבך, המתין למשפט שאמור להיפתח באפריל. היה תחת מעצר בית בתנאים
1: משונים. קודם כל הוא היה במעצר, הוא נעצר ב-2018, והוא היה חודשים רבים בכלא היפני, ואומרים שזה כלא לא פשוט בכלל. זה לא כמו הכלא המפונפן שמכניס אסירים פוליטיים ישראלים, לדוגמה. אני חושבת שזה סיפור שיכתבו עליו סרט, מה שקרה בסוף שהוא שחרר בערבות עבור 14 מיליון דולר, כמו שאמרת, הוא היה במעצר בית. ואומרים שכנראה המשפט שאמור להתחיל בקרוב היה יכול להיות מוטה לטובת הממשלה היופנית, למרות שהיפנים מכחישים, וקרלוס גון, ואני לא רוצה להגיד שאני לטובתו, כי הוא אסיר נמלט, אבל הוא פשוט החליט שהוא לא... he can't take it. המאסר בתנאי בית היו קשים. מוזר, אמרו שאסור היה לו לדבר עם אשתו, לפגוש כן, אותה. רק לאחרונה הוא התירו להם
0: שיחות וידאו, והיא כנראה, לפי הפרסומים, מעורבת מאוד בב, בבריחה המטורפת הזאת. הסיפור הוא שככל הנראה נגינה שם איזושהי להקה, והוא הוברח באחד מהתיבות של כלי הנגינה. אז נ, נכון, אבל אני קראתי אתמול בוול
1: סטריט ג'ונל, הייתה כתבה שבעצם מחדדת את הפרטים של הבריחה, לדעתי יכתבו על זה סרט. מסתבר שהבריחה הייתה ב-29 בדצמב, בצהריים הוא יצא מהבית והלך 900 יארדס, יחד עם שני אנשים, לתוך מלון. למעשה במלון הזה הוא פגש עוד כמה אנשים. ו...
0: ששם הוא בעצם הפר את מאסר הבית. הוא, הוא הפר,
1: נכון, כי אסור לו לצאת מהבית. המוזר שלא היה עליו אזיק אלקטרוני. יש פה כמה פאשלות מאוד גדולות של הממשל המשטרה היפנית. בשעה וחצי הוא יצא מהבית והלך לשינגאווה, לתחנת הרכבת, לא יודעת אם היית בטוקיו, תחנת רכבת עצומה. לא מנסה להסתיר את עצמו כנראה, הוא הלך לשם ובעצם לקח רכבת, אה, מה שנקרא היי ספיד בולט טריין, לאוסאקה, בערך 340 מייל, במהירות של אה, רכבות מאוד מהירות, אה, ובשעה שמונה בערב אה, הוא נכנס למלון באוסאקה, מסתבר שכמה שעות אחרי זה אה, אה, הוא הוכנס לתוך תיבת נגינה, הוא עבר למטוס פרטי, אה, והוא טס לטורקיה ומשם ללבנון. פאשלות. קודם כל הוא לא לבש צמיד עקיבה, לא שמרו עליו.
0: למה הוא נסע ברכבת? נסע ברכבת? התדחס, דחסו אותך בטוקיו? ברכבת האלים הכפפות שאת נדחפת לתוך האדם של הידר. מה זה משתעלים עליך ואתה חושב שאתה הולך למות? ברכבות בטוקיו, את מבינה למה לשים בושם זה יכול להיות לא מנומס? שאת נדחפת למישהו לתוך הצבא? זה נורא, זה פשוט נורא. תודה שהוא במצב הזה
1: לוקחת מונית גם איזה 300 מייל. Uh, אני חושבת שיש פה כל מיני פרטים uh, מרגשים, כי הוא לווה ביועץ ביטחוני אמריקאי, ואומרים ש, שנקרא מייקל טיילור, אומרים שכנראה שזה ארגון מאוד גדול uh, של איזושהי <ש> מדינה <ש> ש- <יכול> להיות, שסייע <ש> לו <camel> לברוח. תגידי, מה
0: קורה בוואטסאפ של בטר פלייס? מה הדיבורים? תני לנו קצת מה... כן, אז זהו.
1: אז נכון שהסוף שבוע זה היה מאוד גשום, אבל היו המון אינטראקציות בין חברינו. אנחנו קבוצה מאוד מגובשת של חברים, ומה שקורה זה ששלחו לי איזושהי כתבה שטוענת שעכשיו שהוא נמצא בלבנון, הממשלה הלבנונית, או אולי עורכי דין לבנוני, רוצים להעמיד אותו לדין על זה שב-2008 הוא חתם עסקה עם שי אגסי והגיע לישראל. הוא היה כמה פעמים מאי עשיית צדק מטוקיו, והוא הגיע ללבנון, והוא אזרח לבנוני וזכותו להיות שם, אבל גם בלבנון כנראה, אנחנו לא בטוחים רודפים אחריו, אז איפה הוא עכשיו? וזאת הייתה שאלה שהסתובבה אה, בחוגי אה, אה, עובדי בטרפלייס לשעבר. אני לא אה, מתאוררת הקונספירציה. לדעתנו, ביותר? מתחבא בישראל, <laughs> לא משנה איפה בבית של אה, אחד... בכירים. בכירים לשעבר בבטרפלייס. אנחנו לא יודעים, סתם המצאנו.
0: אוקיי, okay. אז עם התיאוריית קונספירציה המרגשת הזאת ניכנס לחדשות של השבוע. CES הולכת להיפתח הבוקר בלס וגאס, עכשיו לפנות לילה שם, אנשים עושים דברים שהולכים להישאר בלס וגאס. CES, תערוכת האלקטרוניקה הגדולה בעולם, החשובה בעולם, כל שנה. כאמור בלס וגאס, ושם החברות eh, מכריזות על eh, מוצרים חדשים, מדגימות אותם. Eh, זה המקום ללכת, eh, לראות, לראות, לראות איך העתיד שלנו הולך. לעמוד בתורים, בפקקים. Eh, בהחלט. Eh, לעבור בין הקזינואים, eh, בין... Eh, uh, שמעשנים שם eh, ב- ב- בחללים הסגורים. אז מכיוון שאף אחד עוד לא התעורר בווגאס, אנחנו... בוחרות לחזור לתערוכה של השנה שעברה, ולראות מה קרה אה, למוצרים שהוכרזו שם. Okay. שנה שעברה אה, הייתה הרבה סביב 5G, ומסכים אה, מתקפלים. הדבר שאני הכי אהבתי, האמת היא שהוא קרה בערך סביב השעה הזאת, שנה שעברה, כשמכונית של טסלה אה, דרסה רובוט. נכון. <laughs> 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 <תקרית> מכונית <laughs> דרסה
1: רובוט, <laughs> והיה שם גם רכב אוטונומי, אוטובוס אוטונומי הראשון שהוכרז, והוא נסע ב, ברחובות וגאס, ו... בטעות נכנס באיזשהו רכב אחר, עשה שם פדיחות. את יודעת שווגאס זה מקום שכולם מנסים להרשים את כולם, וגם את הציבור, החברות הגדולות, גם את העיתונאים, גם את המתחרים, ו- והרבה חברות מרשות לעצמן לשלוף טכנולוגיה לא בשלות, ו- ויכולות להיות טכנולוגיות שנשמעות באמת העתיד הכי רלוונטי שיש, והם לפעמים עושים פדיחות. והשאלה, מה קורה אחרי האירוע? ודרך אגב, זה נחשב אירוע בטוח להכריז בו החזות שלא מתקיימות.
0: בעיקר ש... זה חלק גל... מהמשחק, <טוב> <טוב> כאילו, מציגים שם פרוטוטייפס ו... לגמרי. <טוב> דברים שברור שהם לגמה. לא באמת.
1: ו- 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 ולא בטוח שיש תאריך השקה ללקוח, אבל יש בטוח הרבה מרקטינג. אז כן, אז יש כמה דוגמאות מעניינות.
0: למשל, רויול, הציגו את הטלפון המתקפל שלהם השנה, היה להם כבר ממש דמו אז, הם באמת התחילו למכור אותו, התחילו לשווק אותו ממרץ, גם בארצות הברית וגם בסין, הוא עלה 1,300 דולר. הוא נראה כאילו עומד להתפרק בכל רגע, אבל הנה, הם עמדו בהבטחה שלהם כמה שבועות. אחריהם ב-MWC, גם וואוי הכריזו אה, על הטלפון שלהם, וגם, אה, וגם אה, סמסונג התחילו לשלוח לכתבים אה, את הטלפונים המתקפלים שלהם. את זוכרת שבטלפונים המתקפלים של סמסונג, המגן מסך היה נראה כמו משהו שצריך לשלוף אותו. ואז הכתבים הטכנולוגיים שקיבלו את הטלפונים האלה לניסוי, פשוט פירקו את המסך עוד לפני שהם הדליקו את הטלפון. אה, לגמרי, מ- אנחנו דיברנו על זה, זה נקרא גלקסי
1: גולד, אה, זה היה אחד הלונצ'ים הכי זאת אומרת
0: מהפדיחות הגדולות ביותר של שרמסונגי. הפציץ, כן.
1: אז זה היה השני הפדיחה הכי גדולה. עשו לו לונץ', והוא עולה בסביבות ה-1900 דולר, כמעט 2,000 דולר, ומסתבר שבאמת המגן מסך שלו מתקפל, לא רואים טוב באמצע, היה ריקולים מטורפים למי שקנה את זה. אני לא בטוחה שהם משווקים את זה היום. אני לא חושבת, אבל
0: לא נראה... ללמדנו שגם אם עושים לונץ' באמת למוצר, זה לא... זה לא לונץ', אבל דרך
1: אגב, הם כן הולכים להראות CES עכשיו, גם הם, גם LG, גם לנובו, גם סוני, כולם מפתחים את ה... והולכים להראות את הטלפונים המתקפלים. אני לא יודעת, אני קצת רוצה להרים לנו, אבל שנה שעברה ב-CES, כשסמסונג השיקה את הטלפון הזה, אני אמרתי, אין מצב, לא נראה לי שזה מוכן. טכנולוגיה קצת עתידנית, יש לה המון בעיות. באמת לייצר אה, אה, מה שנקרא פלקסיבל אלקטרוניקס, זה לא הולך ברגל. לא שאני מזלזלת בסמסונג, זאת באמת חברה מדהימה וכן אה, אה, מתבססת על אה, טכנולוגיות אה, שמשקיעים בהן הרבה כספים והרבה מהנדסים מאוד חכמים, אבל הטכנולוגיה עדיין לא בשלה אה, אה, להגיע ל, ללקוח בצורה מושלמת, וסמסונג זו חברה שצריכה באמת לא לבייש את
0: עצמה. כן, וכן צריך להגיד שזה טרנד שסומן ש- ש- שם, ו- אם מייקרוספט ידעו שאני מאוד סקרנית. מתי הוא הולך להיות מושק? הם אה, גם טוענים ב-2020. לא ש... כן, איך? הם גם right? מתישהו בחציון הקרוב. כן, כמו... אז, אז אנחנו רואים
1: בעצם את הטלפונים המתקפלים, מוצגים ב-CES בחמש שנים האחרונות, אני רוצה להגיד, וכל שנה דוחים את הלונץ' לעוד שנה ועוד שנה. כרגע אני, אני שומעת על ה... הולך ומתחמם. הולך אני שומעת קיץ 2020, שנה שעברה זה היה קיץ 2019. בוא נראה. אני אגב עוד
0: לא, אין אף דגם שצריך לשכנע אותי שצריך את הדבר הזה. אתה מתקפל. את המתקפל? עד כן.
1: Hey, תראי, זה נחמד אם אתה יושב ברכבת היפנית, אם יש לך מקום לשבת, ואתה רוצה... <laughs> אתה <laughs> קרלוס <חוס> גון, ואתה נוסע שלך. של של לא של... <laughs> כן, ובא לך לראות <לי> <laughs> בגדול, ולא בטלפון
0: הזה. <laughs> אתה סגור בתיבת שלו כמה שעות בבית המטוס. <laughs> <laughs> אתה לא יכול לנשום, אז אתה רואה <laughs> <laughs> מסך מתקפל. <laughs> <laughs> אבל אתם לא מתקפלים, יש גם את הטלוויזיה המתקפלת, עולה מלמטה, גם אותו אגב, הם לא הצליחו לשכנע אותי למה באמת צריך אותו, אבל הם הבטיחו. האמת היא שזה דווקא כן, אני
1: מאוד אוהבת, יש לי בבית מסך מתגלגל, שהוא מסך רגיל, לא טלוויזיה, אלא מקרן, של מקרן, וזה נורא כיף שאתה לא רואה את הדבר הגדול הזה מול הפרצוף, ואז פתאום אתה הכפתור וטלוויזיה עולה. אז אני חושבת שדווקא מבחינה פרקטית ויזואלית זה נחמד שיש טלוויזיה מתקפלת, וגם, את יודעת, יכולה להיות
0: נורא בפיילוט בקוריאה, גם זה לא קרה. אנחנו עוד לא יודעים, לא כמה זה יעלה, לא מתי זה כי, מה שכן, השנה הם מסך, כמו שמיכל אוהבת, שיורד... של שיורד מזיעה.
1: נכון, וגם סמסונג, אז יש את הטלוויזיה המודולרית של סמסונג, הם הציגו אותה, ושנה שעברה, והם דיברו על 146 אינץ' של מייקרולד. זה כמו אולד, אבל כל יחידה היא מיקרוסקופית, ואפשר להוסיף יחידות. הם יכולים להקרין אור, אין צורך בבקלייט, למי שמכיר. מה <laughs> יותר פשוט, זה נקרא The wall, כדי לרכוש אותה צריך 16,000 דולר. ואתה צריך להתקשר לסמסונג ולהזמין אותה ישירות. מסתבר שאפשר להזמין אותה, אבל הם לא ממש ששים, זאת אומרת, אתה צריך להתקשר לסמסונג, צריך ממש ליצור. R&D ולהגיד להם, תייצרו לי אחת. כן, אז אנחנו עוד לא, אנחנו עוד לא בעידן שלא מתקפלים, לדעתי.
0: הכרזה מעניינת נוספת שהייתה ב-CES שנה שעברה היא של Impossible Foods, החברה שמייצרת המבורגר uh, uh, מבוסס uh, צמחים, החליטה שבאקט מרקטיאלי מאוד מאוד מסקרן, ש-CES יהיה המקום שבו הם יכריזו על הקציצה החדשה שלה, ה-Impossible Burger. 2.0. ו-
1: וגם ה-pattie, שגם ה... הבנתי, גם על הלחמנייה הם הכריזו ב-CES, זה, זה קצת מצחיק להכריז על לחמניות ב-CES, את לא חושבת?
0: אני חושבת שזה מצחיק, מצד שני, זה באמת, אפרופו זה ש... תכף אנחנו נדבר פה על sweet green, שכולם רוצים לגייס כספים כמו טק, כולם רוצים uh, להיות uh, מוצרים uh, נחשקים ועם הילה של uh, טכנולוגיה, ובאמת יש הרבה טכנולוגיית uh, מזון ש- uh, שכרוכה בייצור של התחלפי נכון, ב-
1: ה- בשר. נכון, אבל CES, לפי מיטב אלקטרוניקס, אני לא מבינה איך מכניסים המבורגרים לתערוכה הזאת, אבל נשגב מבינתי, אני מפרגנת להם. אולי הם שילמו מספיק קצת.
0: זהו, יכול להיות שה-CES בירידה. וצריך להגיד שבניגוד להרבה הכרזות אחרות, ההכרזה הזאת באמת יצא לשוק, יש היום הרבה מסעדות שמוכרות את ההמבורגר הזה, יש שוב ת'או גם בסופרים בארה״ב, יצא לך לאכול את ה-impossible בורגר? האמת היא שלא. יצא לי לתת ביס, לא הזמנתי בעצמי, אני לא יודעת אם זה לא נשמע אותך. לא, לדעתי דרך. לא
1: אותם. אה, אני, אני הבנתי שזה טעים, אבל אה, מה שמעניין פה בהכרזה שהם נתנו שנה שעברה, שכן התקיימה, זה שהם הצליחו להגיע לייצר לחמניות מחלבון של תפוחי אדמה. כן, שזה ללא בעצם גלוטן. ללא גלוטן, אני אוכלת ללא גלוטן, והם עשו מרקטינג מטורף מדהים. אה, והנה, חברה שאומנם זו לא טלוויזיה מתקפלת,
0: אבל אה, לחמנייה, ללא גלוטן. והנה משימה, לטעום במסע הבא שלך לארצות הברית. עליי. Uh, עוד, uh, עוד הצהרה uh, מסקרנת הייתה על האסלה החכמה, חברה בשם קולר הציגה uh, אסלה, שעולה 7,200 דולר. אסלה חכמה בשם נומי uh, 2.0, שהיא מאירה לך את הדרך בלילה, מחממת את המושב <laughs> לקראת, <laughs> לקראתך, <laughs> ומדיחה את המים uh, בעצמה, היא גם מתחברת uh, לאלקסה. שזה נהדר. שזה נהדר, השאלה האם בשלב הזה היא תשאל אותך, האם את באמת מיכל? אני שמעתי
1: על טכנולוגיה, לא קשור לקולר, שמעתי על טכנולוגיה של סטארט-אפ שזכה בתחרות בארץ, שהם בעצם מצלם את מה שיוצא לך בשירותים. כן, בתחרות של Health.il
0: ומיקרוסופט, OutSense.
1: ותשמעי, אני חושבת שעולם השירותים החכמים צועד קדימה. השאלה האם אנחנו באמת צריכים את זה, אני לא יודעת, את היית משלמת 7,000
0: דולר זה נקרא The fully immersed restrooms. כן, זה נשמע קשוח מאוד. אני לא יודעת, אני לא יודעת מה גודל השוק של אסלות יוקרה, אבל באמת, OutSense, אולי זו הזדמנות בשבילכם לאיזה שת"פ, זה מכשור רפואי סופר מעניין, הוא מותקן באסלה בבית של החולה, ובעצם בגלל שהוא על אסלה, החולה עצמו לא צריך לעשות שום דבר, והוא מאפשר בדיקות חוזרות, הוא פשוט מצלם את התוצרת ומאבחן. תגידי, אלקסה גם מקליטה את הרעשים? אני לא יודעת אם את את הרעשים, אבל היא יכולה לנגן רעשים שיסיחו, שימסכו את הרעש. כי את זוכרת שאלקסה מזהה אותי, אני לא יודעת אם הייתי רוצה שהיא גם תזהה אותי. בשירותים לא בטוחה, אני לא יודעת. בוא נעבור הלאה. נעבור הלאה. אני קצת מובכת מהנושא. מה עוד הוצג? רייזור לפטופ לגיימינג עם שלושה מוניטורים, גם הוא עדיין בשלב של פרוטוטייפ בלבד. גוגל הציגו את האינק שלהם. אפרופו שירותים ואמבטיות. ואפרופו עוזרות אה, חכמות, נכון. עוזרות אה, קוליות.
1: אז, אז איזשהו, אה, איזשהו אינק שאתה מדפיס על המראה בתוך דבר. עם
0: מסכונצ'יק כזה. באמבטיה,
1: וזה בעצם מדבר עליך, זה אומר לך מה התנאי מזג אוויר, פקקים. הרעיון נגנז, הבנתי, זה לא, לא יצא לפה. למרות על... שהוא נראה
0: ממש חמוד, והוא גם נראה לי ממש, ממש יעיל ונכון, נכון. אני לא יודעת למה גוגל...
1: למה גנזו אותו, לא יודעים. ג'ילט, למעשה פרסמה...
0: סכין, מתחממת, סכין מחמת, גילוח, אבל אין עליו ממש דיבור. אני לא מבינה למה זה <דיבור> ב-CES, באמת, יש פה דברים. Uh, חשמליות, uh, מכוניות,
1: דרך אגב, זה בכלל טרנד מטורף, כי אני זוכרת בימי בטר פלייס, לפני עשר שנים, מינוס, uh, פלוס, uh, תערוכות הרכב היו תערוכות רכב dedicated, זה לא היה ב-CES, היית הולך לדיטרויד אוטומוטיב שואו, אליי אוטומוטיב שואו, פרנקפורט אוטומוטיב שואו, פריז, היום... רוב החדשנות בתחום הרכב למעשה מוכרזת ב-CES, ובאמת כל החברות רכב, ה-TIR 1, גם אנחנו, ליר, נמצאות שם. ולמעשה, אני חושבת ששנה שעברה היו כמה הכרזות מאוד מעניינות, בעיקר על החשמליות. אני חושבת שג'י.אם הכריזה על השבי בולט, זה היה החשמלית ב-2016, ושנה אחרי זה המכונית הייתה בכביש. השנה השבי בולט הזו היא יותר זולה, והיא יכולה לנסוע יותר קילומטרים מהמודל ש... שלא של טסלה הזדות. זו דווקא הייתה הכרזה, בתור דוגמה, הכרזה מאוד מוצלחת. לעומת זאת, בשנים האחרונות היו כמה סטארט-אפים בתחום הרכב החשמלי שהעתיד שלהם לא כל כך ברור. הייתה חברה שקוראים לה בייטון וחברה שקוראים לה Faraday Future, שהראו קונספטים של מכוניות ככה, שנראות כמו בטמן, שחורות. הראשונים, בייטון עדיין לא דלברו, אבל כנראה שהם עדיין קיימים. Faraday Future לא שמעו מהם, לדעתי אני מקווה שהשנה לא נראה קונספטים אה, בתחום הרכב שהם באמת לא הגיוניים. אני חושבת שלא אה, רוצה להגיד שהתפוצצה הבועה, אבל יש הבנה הרבה יותר עמוקה לאן השוק הרכב האוטונומי החשמלי הולך, אה, ודברים הרבה יותר פרקטיים. אז אני מחכה לשמוע אה, את ההכרזות השנה ב ולדעתי, תחום הרכב הם יהיו מאוד מעניינות. זה ככה הפרדיקשן שלי. אני רוצה להגיד רק דבר אחרון, היה חזה של טקסי מעופף, גם נראה כזה כמו, כמו רכב של בטמן, קוראים לו בל. הוא עדיין בפיתוח, מסתבר, עשיתי קצת ריסרצ' ובינתיים השנה אובר חתמה איתם על איזושהי עסקה. או, oh, oh, זה מסקרן, מסקרן כן. ומעניין
0: יהיו חודשות מ-CES 2020. שאובר מתחילה
1: להטיס ו- עובדים. אני לא יודעת, אני לא מאמינה. נדווח בשבוע הבא, אם כן.
0: כן. אז אנחנו רוצים
1: לעבור לחדשות ניו יורק. ניו יורק מול סיליקון וואלי. מסתבר שאמזון ואפל וגם פייסבוק וגוגל מגייסות עובדים במנהטן. יש כבר כמעט 20 אלף עובדים שעובדים במשרדים, בעיקר בלול ב-
0: בדיוק במיד ב- 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 שם, באזור ב- פרנסטיישן. פ- פ- ואני חושבת שהשאלה ו- 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 אם
1: זה אמיתי, ובאמת אנחנו רואים שהוא חזון חדש, באמת תחרות בין סיליקון וואלי לניו יורק, או, או שזה איזשהו
0: אז באמת אחרי ששנה שעברה הציעו לאמזון הטבות בשווי שלושה מיליארד דולר כדי לבנות את הקמפוס שלהם, לא במנהטן, בקווינס, אבל מספיק קרוב. אולי מסתבר שלא צריך את זה, הם בונים אימפריה מתחרה, באמת, כמו שאמרת, לסיליקון וואלי, באמת על גדות ההדסון, יש שם מתחם שלם של ההדסון יארד. אה... <אח> או, <אח> זה מתחם מהמם. מתחם, כן. האמת היא שאני לא, לא הייתי בו, אני חייבת uh, להודות. כשאני עזבתי את ניו יורק, הוא רק היה אזור בנייה גדול ומעצבן שגורם לך להקיף את העיר בכל מיני uh, מקומות, כי הכל שם היה חסום. אז באמת, אמזון שוכרת שם המתחם ל-1,500 עובדים, ופייסבוק שוכרת uh, שם המתחם ל-6,000 עובדים, וקבעה לגדול ל-9,000. Uh, וגם, כאמור, uh, גוגל, שהיא הייתה הראשונה לשים שם את המשרדים שלה גוגל מספרים שניו יורק הייתה המקום הראשון מחוץ לקליפורניה, שאליו הם התרחבו. זה התחיל מאיש מכירות אחד, שהיה יושב לו בקפה בסטארבקס, בגוגל. והיה ממוכר בניו יורק כדי להיות ללקוחות. השאלה אם זה,
1: יש שם את אותם, את אותם סוגים של פיתוח, כי אנחנו רואים, את יודעת, גוגל בסיליקון וואל יש הרבה מהנדסים, יש שם את גוגל אקס, מסתכלים על
0: הכי חדשניות שיש, האם גוגל בניו יורק זה יותר מרקטינג, סיילס? קצת יותר סוף. זאת נקודה ממש טובה, כי ההתרחבות הראשונה הייתה באמת משרדי מכירות ומרקטינג, והמטרה הייתה באמת להיות קרובה ללקוחות אה, באיסט קוסט, אבל ככל שהמקומות האלה גדלים, יש, עוברים אליהם גם מרכזי הפיתוח עצמם, והיום פחות או יותר חצי מהמשרות המפורסמות, ויש מאות משרות פתוחות היום בענקיות הטכנולוגיה ב, אה, בניו יורק, חצי מהמשרות הן משרות טכנולוגיות של אה, מדעני אה, נתונים, מהנדסים, מפתחים, אה, ובעצם הרעיון הוא ליהנות מהמגוון הזה שיש ניו יורק וה-diversity שיש שם גם של uh, מוצאים ואנשים מכל מיני, uh, מכל מיני סוגים, אבל גם של, של ביזנסים מכל מיני סוגים, ואנחנו רואים שהם מעבירים לשם גם הרבה משרות uh, טכנולוגיות. אני חושבת שגם יש איזושהי אופורטיונטי עכשיו במנהטן, בנו שם המון בניינים
1: חדשים, המחירים טיפה ירדו, אני חושבת שהנדל"ן המסחרים קיבלו הרבה הטבות, אפרופו אמזון, כי אמזון היו אמורים לקבל את זה, בסוף החליטו שלא. יכול שזה בעצם איזושהי נקודה אני חושבת שהסיליקול ואלי ימשיך להיות האדקוורטרס ושם באמת יהיו כל החדשנויות הכי אטרקטיביות לחברות האלה, אבל <אח> באמת... <אח> יש מקום לעוד מוקדים, וזה כמובן יותר
0: זול. ואנחנו גם רואים כמובן אקו-סיסטם סביב החברות הגדולות האלה, יש גם חברות יותר קטנות ובינוניות. סטארט-אפים. סטארט-אפים מוויקס, הישראלית שלנו, הדייטה-דוג, יוניקורן גדול, שמוערך בעשרה מיליארד דולר. או JVP
1: שהקימה שם חממה של סייבר סיקיורטי.
0: שמעת על זה? נכון, ושמעתי על זה, כן, כשנפתח
1: המכרז, אני עשיתי את
0: האינטרו בין יפה מאוד. ישראלים שעברו לניו יורק בשנים האחרונות. כן, אנחנו גם באמת רואים שיש יותר ויותר השקעות שמופנות לסטארט-אפים שנמצאים בניו יורק, ושוב, עדיין, לא בסדר גודל של הסיליקון ואלי. נכון, אבל
1: אפרופו ניו יורק, אני רוצה לעבור לחדשה המרעישה הבאה, sweet greens, זה רשת הסלטים המאוד שיקית והמודולרית, אקולוגית, פותחת עוד חנויות, היא לאחרונה פורמט חדש בחנות, שנקרא sweet green. 3.0. אני לא מדברת פה על, את יודעת, לחמניות ללא גלוטן, זה... סלט,
0: והם גייסו יותר מ-300 מיליון דולר. טוב, לאן זה הולך? כן, זה באמת מסקרן לסיפור הזה שסוויט גרין, וכמו חברות אחרות שאנחנו רואים, דיברנו לפני שבועיים או שלושה על אווי, אנחנו רואים חברות מסורתיות שיכלו להיות פשוט עסק, בוחרות להתנהל כמו סטארט-אפ, לגייס כמו סטארט-אפ. סוויט גרין גייסו 350 מיליון דולר, והם היום מוערכים ב-1.6 מיליארד דולר, הם בעצם יוניקורן
1: הפורמט החדש של זה, מה, מה זה אומר 3.0? אז, איך, איך 2.0 שונה מ-3.0 בחנות סלטים?
0: <laughs> כן, אני צריך להגיד שזה בעיקר מדובר על... זאת <laughs> אומרת, על... יש פה טכנולוגיה שתומכת, אבל זה בעיקר מודל אופרטיבי שעובד להם מאוד טוב. את מגיעה, מזמינה במסך טאץ' uh, את ה... שדרך אגב, יש את זה כבר <laughs> בארץ בהרבה מקומות. נכון, גם במקדונלדס. זה רץ, אגב, על אג'ור של מייקרוסופט. יפה uh, <laughs> מאוד. <laughs> אפרופו מייקרוסופט. Uh, כן. את, את, את מזמינה בטאבלט, או אם היית, אם, uh, את התורים, שזה חלק מתרבות האכילה בניו יורק, אם את לא עומדת קצת בתור לפני, זה לא, <laughs> 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 לא נעכשיו. האנשים לא מכינים יותר את הסלט מול הפנים שלך, את השטח הזה פינו לטובת עמדת טעימות, וככה אנשים יכולים לטעום, וזה מאוד מאוד הקפיץ את המכירות של סלטים בהרכבים פחות פופולריים. תשמעי, זה מסוג העסקים האלה, קצת כמו סול סייקל, הסטודיו של הספינינג, וגלוסי, חברת מייקאפ. הבנתי שהמטבח שלהם אוטומטי, נכון? אתה סרט שלך באיזשהו מדף כזה, והכול... חוויית הלקוח היא אוטומטית. זאת אומרת, את מזמינה... כן, אבל הבנתי שיש להם
1: גם, הם הולכים קצת רטרו. ודיברנו על זה, מה הולך רטרו? יש להם מניוז מודפסים. אתה יכול לקבל ביד מניוז ולהסתכל עליו. ולא הכל מוצג דיגיטלי.
0: וכמו מילניאלס אמיתיים, למניוז, לתפריטים המודפסים שלהם, הם קוראים תפריטים אנלוגיים.
1: אני לא יודעת, השאלה פה באמת, לדעתי, אם זה מקדם מכירות או סוויט גרין, פעם הבאה שאני
0: במנהתן, אני מבטיחה לקפוץ. זה טעים, צריך להגיד, הסלטים שלהם טעימים וטריים. אני מכירה סלטים טעימים. והמקומות מעוצבים מאוד. כן, זה שוק כזה של, אני יודעת, של לייפסטייל כזה של מילניאלס, לאן זה ילך? לא יודעת, אבל זה כיף. זה נחמד, כן, אנחנו בעד.
1: אוכל בריא בכלל. בריאות, באמת אנחנו רואים שהעולם, העשור הקרוב מתקדם לכיוון של Health Awareness, וגם הכתבה הבאה שלנו קשורה.
0: כן, בהחלט. ספרי לנו על הנעליים של, של נייקי, האם הן הולכות לעזור לך בדפוסי הריצה שלך? אני לא יודעת, אני עדיין לא, לא ניסיתי,
1: אבל מסתבר שתעשיית נעלי הריצה מתקרבת ל-100 מיליארד דולר, שמחולקת בין גברים לנשים. פעם זה היה בעיקר גברים, היום הרבה נשים עוברות לרוץ, ואפילו... מספרם עולה על הגברים, ובעצם את יודעת שתעשיית הנעלי ריצה פותחה עבור גברים במקור, ומה שקרה זה שהיו לוקחים נעל של גבר, מידה עשר, ואומרים, אוקיי, okay, אותו נעל... צובעים אותה בוורוד. כן, שרינק אית פינק אית. זאת אומרת, היו מקטינים <laughs> את הנעל, צובעים אותה בוורוד, ואומרים, אוקיי, okay, זה לאישה, ומסתבר שזה לא נכון, כי רגל של נשים היא שונה, יש להן עקב שונה, ויש להן רוחב שונה. אנטומיה ש... שלנו היא אחרת. אנטומיה שלנו היא אחרת, ובעצם... הרבה נשים פה, ואיזושהי ואיזושה, מרתוניסטית מאוד ידועה שבאה ובאמת התחילה לבכות על זה שאין אף נעל שמתאימה לה, כי כל הנעלי ריצה פותחו אה, לגברים. וזאת הייתה שאלת השאלות, איך אה, מבין, מבינים שהרגל שונה, אה,
0: ומה עושים בשביל זה. אז מה היום נייקי אפס יודעת לעשות אחרת?
1: אז תראה, אז קודם כול זה תהליך שעברו הרבה חברות אה, נעליים, לא רק נייקי, בעצם הם התחילו לייצר נעליים שמתאימות ל, אה, לנשים, יותר ריפוד אה, סביב העקב, נעליים יותר צרות. של נעל ספציפית, אמרו, okay, אוקיי, זה מתאים לאישה וזה מתאים לגבר. Uh, ואז עשו מחקרים ובעצם הראו שהשינוי uh, של ה, uh, דפוסי הריצה, בעצם פציעות הספורט, uh, לא השתנה מ-1980. וב-1980 uh, uh, באמת רק התחילו לדבר על המושן קונטרול וסטביליטי. התחילו לפתח נעליים יותר חכמות. עדיין אישה וגבר אותו דבר. ועכשיו רואים שבעצם, למרות שיש נעליים שונות לנשים, זה לא ממש מונע פציעות ספורט. Uh, מסתבר, באמת, וזו איזושהי איזושה כתבה שיצאה uh, השבוע, שמבנה הרגל לא ממש קשור לפציעות ספורט, הוא בעצם קשור לאנטומיה של כל הגוף, וכשמדובר על נעליים צריך לעבוד פה במודל אישי. ופה אנחנו מדברים על פרסונליזיישן של נעלי ריצה. אני חושבת שזה מדהים, כי אנחנו מדברים על תחום שהוא לגמרי AI, לגמרי טכנולוגי, ואנחנו אומרים איך אנחנו יכולים לגרום לגוף שלנו
0: להרגיש יותר טוב עם נעליים. אז זה בעצם מדלג על הסיפור של המגדר והופך ממש לי, לייצר את זה לפי לא רק גוף של גבר אישה, אלא ממש לפי הגוף שלי, שהוא שונה מהגוף שלך. אז בעצם נייקי, מה שהיא
1: הכריזה, שהיא מתחילה לייצר נעליים שהן מודפסות ב-3D, והם עושים למעשה את ההדפסה של הנעל על סמך הרגש שלך. אני לא יודעת אם שמעת, הייתה רכישה בישראל של חברה שנקראת Invertex, ספרי ש... לנו על... ש... שחברה מהממת, לפני שלוש שנים, אני חושבת שזה היה, זאת אומרת, נייקי כבר מודעת לבעיה הזו הרבה זמן, הם בעצם משתמשים ב-AI ו-3D אימג'ינג כדי לעשות אנליזה לרגליים של, של אנשים, ולהציע איזה, את המודל של הנעליים שהכי מתאים להם. בעצם מה שנייקי עושים, הם אוספים מודלים של 3D ומנתחים אותם, והם, והם לוקחים אלפי אנשים ובעצם מנסים להבין איך זה משפיע, הנעליים המודפסות שמתאימות להם על הרגלי הריצה. זה לא שאין טכנולוגיה, השאלה היא באמת איך AI הופך למדע שבעצם משפר לנו את החיים, במקרה הזה ריצה ו... אם כבר יצא, רצתי אתמול. או, כמה? לא משנה, לא... רצתי, פשוט הקשבתי לפרק שלנו של הסיכום שנה, והוא היה ארוך מהרגיל. וחפרנו שעה, זה גרם לך קצת יותר
0: מהרגיל. אבל היה כיף. יפה מאוד. אנחנו נסיים עם הדור הבא של הבינה המלאכותית, שהוא כבר כאן. אתר בשם This Person Doesn't Exist, האדם הזה בעצם לא קיים, מחולל תמונות של אנשים באמצעות AI, פרצופים שנראים... אנושיים לחלוטין, תמונות שנראות אמיתיות לחלוטין, אבל הן תוצאות של מחשב. כן, לא קיימים. מדהים. האמת היא שזה מדהים, כי אתה נכנס ללינק הזה וכל פעם מופיע לך תמונה אחרת
1: של בן אדם שנראה סופר אמיתי, וכל פעם הוא בזווית אחרת, הוא עם הבעה שונה. פה משהו מאוד מעניין, NVIDIA פרסמה מאמר חדש. יתרנית
0: השבבים.
1: כן, Nvidia GPU באמת כוח מחשוב מטורף. היא בעצם פרסמה מאמר חדש לשיטה חדשה שמדברת על ייצור דמויות אבטאר. עכשיו, זה לא תחום חדש, אנחנו רואים את כל התחום הזה של הפייק ניוז. והדיפ פייק. הדיפ פייק, וב-2018 זה משהו מאוד ידוע, יש את השדרן האבטארי הסיני שקוראים לו קווי הו, שהוא למעשה שדרן אמיתי, והטלוויזיה הסינית בעצם התחילה לפרסם.
0: חדשות שהן 24 שעות, שזה הוא, אבל זה לא בעצם הוא. זאת אומרת, הוא אדם אמיתי, אבל באמצעות טכנולוגיית AI הוא מקריא חדשות, שזה לא באמת הוא, אלא זה תוצר זה את מחשב שמודדש את זה
1: ואתה מסתכל עליו ואתה לא מאמין שזה באמת מישהו אחר. אז זה היה ב-2018, מה שהשתנה עכשיו, שלמעשה יש שיטה חדשה שנקראת GAN, וזו שיטה מאוד מאוד מעניינת, שפיתחו שפיתח, אותה ב-2014, זה בעצם נקרא Generative Adversial Network. אבל השיטה הזו הולכת ומשתפרת, זו שיטה ב-machine learning שיכולה לסנטז תמונות שנראות אמיתיות לגמרי. עד עכשיו היא הייתה לומדת מדאטה סט של דמויות, דמויות ידועות, כמו למשל דמויות סלבריטיז, אז יכול להיות שהיא הדאטה סט של מישהי שדומה ל... לא יודעת, אנג'לינה ג'ולי, אבל עכשיו מה שאפשר לעשות עם השיטה החדשה הזו, שיטה שנקראת סטייל GAN, אתה מתחיל בתמונה עם רזולוציה מאוד נמוכה ומשפר אותה, וכל פעם עולה ברזולוציה ועולה ברמת הפרטים ואיכות הפרטים, והדיוק של בפנים אה, מאף ועד אה, צבע שיער. השיטה בעצם משתמשת בשתי רשתות נוירונים, שזה הדבר היוצא דופן. הרשת, הרשת הראשונה אה, היא בעצם ג'נרטור, ומה שהיא עושה, היא עושה סינתזה אה, לפרצופים, מ-0, אז שם בעצם, בעצם יש הרבה נויז, אתה רואה כל מיני פרצופים לא בדיוק ברורים. ואז יש עוד רשת נוירונים שנקראת Discrebinator, שלוקחת את הפנים הלא ברורות האלה ומסתכלת על דאטה-סט של פרצופים, ובעצם יכולה לשפר את האיכות של התמונה, וגם פרדיקשן, זאת אומרת, אנליזה, האם התמונה הזו נראית אמיתית או
0: פייק. מדהים. על מה הפרדיקשן הזה בעצם מתבסס?
1: אז הפרדיקשן מתבסס על uh, תמונות אחרות שבעצם... Uh, שהיא משווה uh, אליהן. היא משווה אליהן, uh, ובעצם זה מדהים, כי אתה מתחיל בעצם מרזולוציה נמוכה, שזה סקנינג הרבה יותר, הרבה יותר מהיר, ואז עובר לרזולוציה uh, הרבה יותר גבוהה, uh, ומסתבר שהאיכות של התמונות הזו הולך וגובר, uh, ואנחנו לאט לאט לא, לא נהיה מסוגלים להבחין uh, בין, בין, בין Eh, למכונה, eh, ואני חושבת שכבר רואים את זה בשיחות בוטים. אתה יכול לדבר למכונה, ולאט-לאט אתה תדבר לטלפון לאיזושהי eh, מזכירה שעונה לך בחברת חשמל, היא תהיה גם בן אדם, היא, אתה, אתה תוכל לראות את הפנים שלה, תוכל להתחבר אליו, יש פה איזה משהו רגשי מאוד eh, מאוד, מאוד eh, מזויף, המקום הזה שאתה יכול להגיע לרשתות נוירונים ולעשות טריינינג ברמה eh, כל כך כל כך גבוהה. וגם מקרית. זה גם מקריפ, ואני מרגישה עם זה קצת לא בנוח, אבל עוד פעם, אני חושבת שדיברנו על זה בפרק סיכום שנה, שבעצם ה-AI הולך למקומות טובים, לשפר את איכות חיינו, אבל גם למקומות שהם מאוד לא אמיתיים. תודה רבה
0: לתורצוג, תודה רבה לגלי צה"ל. הטכנאית שלנו שי שלם, והמפיקה לי גינדי לוי, תודה רבה לנובות וולק הגדול ולדורון רובינשטיין. עד כאן.
1: ביי.